0: Сегодня перед вечерей Господней, перед трапезой Господней я приглашаю вас поразмыслить на тему о природе Божьей Церкви. Божья Церковь, как она представлена, как она описана, какова ее природа. В Слове Божьем есть целый ряд глубоких, красочных метафор, которые с разных сторон описывают это явление на земле. И сегодня мы, конечно же, не будем в состоянии все эти метафоры, все эти образы одолеть в рамках проповеди. Я ограничил исследование этого вопроса сегодня одним посланием апостола Павла. Приглашаю вас открыть в ваших Библиях или же в приложениях на телефоне, планшете или где-нибудь еще послание апостола Павла в Ефес, Ефесской церкви. Послание Ефесинам. Первая глава. Текст, конечно же, будет и на экране, но когда... Вы непосредственно открываете и в свою Библию смотрите, запоминаете расположение и так далее. Эффект, остающийся после чтения, значительно глубже. В послании в Ефес апостол Павел показывает нам три образа церкви. Вот это название моей проповеди сегодня. Три образа церкви. Три образа церкви. О первом мы находим в послании в Ефес, в первой главе, в стихах 22 и 23. Послание в Ефес, первая глава, стихи 22 и 23. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть «Тело Его, полнота наполняющего все во всем». Итак, первый образ, который открывается с первой главы послания Ефесиным, первый образ церкви – это тело Христова, Он есть, Иисус Христос, есть глава тела церкви. А церковь, в свою очередь, названа, удивительно, полнота, наполняющего все во всем. Церковь представлена, в первую очередь, как тело Христова, главой которого является сам Иисус Христос. Посмотрим, что же это может значить для нас. Эти стихи, 22 и 23, являются концовочкой, длинной мысли, выраженной в целом в ряде стихов. И начинается эта мысль с 15 стиха, первой главы послания в Ефес. Давайте прочитаем. О чем мыслит апостол Павел и что он говорит, воспринимая Церковь Божью как тело Христова, В каком это смысле? читаем с 15 стиха. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, «Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную Себя на небесах» превыше всякого начальства и власти, и силы, господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Это очень богатый отрывок. И нам не хватило бы времени, чтобы хотя бы даже вскользь называть все то обилие благословений, которые упомянуто здесь в стихах с 15 по 23. Но вот если попросить вас э, сформулировать одну мысль, главную мысль о том, что такое тело Христова, что это значит, что церковь есть тело Христова, чтобы вы ответили во свете прочитанных стихов? Какая главная мысль, которая много раз звучит здесь? Это полнота. Давайте чуть подробнее, в каком смысле полнота Христова в Церкви Христовой, в теле Его присутствует. Обратите внимание на то, как апостол Павел подчеркивает тему силы. Силы. Безмерно величие, «Могущество Его» – это 19 стих, да? Где? В нас. И дальше «верующих» и вновь язык силы. «Верующих по» – давайте посмотрим на 19 стих. Спасибо. «Верующих по действию» – снова «державной», то есть владычественной силы Его. И дальше в 20 стихе вновь Его сила описывается. Какова эта сила? Что это за сила? которое Он воздействовал во, Хри- во Христе, воскресив Его из мертвых. Церковь есть тело Христова, И апостол Павел объясняет, что церкви в первую очередь доступна та же самая сила, которая была доступна Иисусу Христу, которая в Его теле действовала. И церковь названа полнотой наполняющего все во всем. То есть Бог, который везде присутствует, все собой наполняет. Он во всей полноте наполняет церковь. И то же самое, что Иисусу было доступно, когда Он жил на земле, то церкви Божьей доступна, потому что она есть Его тело. Это могущество, которое ни с чем не сравнить. Это сила равной которой на земле нет. Перед этой силой ничто не может устоять. Вот главная мысль этого отрывка. Что еще значит, что церковь есть тело Христово? Вторая глава, послания в Ефес. Прочитаем стихи с 4 по 7. Вторая глава с 4 по 7. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Как бы вы сказали, какова главная мысль, ключевое слово этих стихов? «То, что со Христом произошло, то, оказывается, с Церковью произошло». Ибо написано, что, подобно тому, как Иисус был воскрешен из мертвых, так и нас, Он из мертвых, из числа духовной мертвых, со Христом воскресил. Дальше, что Христос сделал? Он вознесся на небо и сказано, что во Христе Иисусе мы туда свой путь проделали. И церковь во Христе Иисусе на небесах находится. И уточнение, где именно? На престоле. Он посадил на небесах. То есть, обратите внимание на то, что мысль здесь апостола Павла звучит, Очень отчетливо, очень понятно, очень убедительно. И он говорит, повторим, все, что совершил Иисус, весь жизненный путь, который прошел Иисус – Это был путь победы над грехом. Он ни разу не согрешил, он не сделал никакого греха, не было лжи в устах его. Дьяволу нечего нечего было в Иисусе Христе найти в плане грехов или нарушений воли Божьей. Он во всем уподобился братьям. И будучи человеком, он прошел жизненный путь победоносно и одержал победу над дьяволом. И оказывается, когда он это все проходил, он это все проходил Не для себя. Он и так был совершенен. Ему ничего не нужно было доказывать никому. Он это прошел ради нас. Он это прошел ради и для нас. И более того, дорогие, в качестве нас. Потому что сказано, что когда это с Ним происходило, тогда это с Церковью происходило, в силу того, что Он соединил Себя узами родства с нами. Он стал человеком. Он сделался плотью, и церковь ныне на земле оставлена в качестве тела Иисуса Христа. Это значит, что все, что Иисус Христос сделал на земле, служа на протяжении трех с половиной лет, сегодня Он хочет продолжать делать через церковь. Давайте посмотрим, каков уровень веры в это Божье Слово в этом почтенном собрании сегодня. Кто из вас верит, что вы вы часть тела Христова? Можете руку поднять? Кто из вас верит, что вы часть тела Христова? Аллилуйя. Кто из вас верит, что, будучи частью тела Христова и имея ту же самую силу, которую от Отца Небесного Христос получал, вы можете точно так же жить жизнью послушания, Закону Божию. Можете руку поднять? Вы знаете, я так радуюсь тому, что количество рук одинаковое, что в первый раз, что во второй раз. Аллилуйя! Верите ли вы также в то, что чудеса, которые творил Иисус Христос, изгнание бесов и задержимых ими, и все иное, что Он содел силою Божией, и Церковь сегодня может и призвана осуществлять. Как говорят американцы, «by the same sign». Тем же образом выразите свою веру, пожалуйста. Спасибо. Христос сказал, «Я ухожу, я ухожу, но я оставляю вам Духа Святого». Апостол Павел пишет, чтобы Дух Святой просветил нас и дал нам понять, что мы имеем, чем мы владеем во Христе Иисусе. Иисус Христос ушел, но вместо себя Церковь оставил. Он сказал, «Как послал меня Отец» так я посылаю вас, у церкви, значит, у всех присутствующих точно такая же миссия на земле, как у Иисуса Христа. Итак, первый образ церкви, согласно посланию апостола Павла в Ефес, церковь – это, повторим, тело Христова. Нет никакого недостатка в теле Христовом ни в духовных дарованиях, во всех 27 дарах Святого Духа, нет никакого недостатка в силе Божьей, нет никакого недостатка в преодолении греховных наклонностей, нет никакого недостатка в чем-либо, что касается жизни или благочестия, потому что Церковь – это тело Христова. Аллилуйя! Аллилуйя! Это благодать Божья, потому что, дорогие, никто из нас этого не достоин. Если бы вот смотреть на нас, вот каковы мы есть по сути, по правде, то есть гневливых, раздражительных, упрямых, непослушных, грешных и так далее, и так далее, то ни за что бы не подумал, что это члены тела Христова. Правда? Хм. А как же тогда синхронизировать вот эти вот грандиозные, эти величественные заявления и вот реальность, которую мы имеем жалость наблюдать порой? Как это синхронизируется? Чем это синхронизируется? Ключевое слово, дорогие, 19 стих. Найдите, пожалуйста, ключевое слово в 19 стихе. Имеется в виду 1 главы, 19 стих. Первая глава послания в Ефес, 19 стих. Какое ключевое слово? Аллилуйя. Спасибо верующих. Верующих. Вот это все, о чем мы говорим. Вот э, это вся сила, эти все победы, это вся слава, это все могущество, это вся полнота, она доступна только верующим. Только верующим. И апостол Павел в одном из своих посланий говорит, ибо не во всех вера, а пишет в церкви. Итак, это выбор, мы тело Христова или нет. Это выбор, поверить или не поверить. Каков второй образ церкви в послании в Ефес? Давайте посмотрим на третью главу, 10 стих. Послание в Ефес, 3 глава, 10 стих дабы ныне соделалась известную через церковь через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Итак, здесь в каком образе церковь представлена? Ну, давайте я вам помогу, прочитаем два стиха. Перед этим, восьмой, девятый. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать я благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Итак, церковь – это... Вестница Христова, она есть благовестница, ибо через церковь и только через церковь может быть соделана известной премудрость Божья, благодать Божья, Евангелие Божье и Его спасение. Второй образ церкви в послании Ефесинам это вестница. Церковь – это вестница Христа. И когда мы читаем эти стихи с 8 по 9, то мы находим здесь удивительное откровение о том, для кого же церковь является провозвестницей и проповедницей. В первую очередь для людей, да, сказано, чтобы для язычников вот открылись эти все богатства, чтобы язычникам стало известно благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, да, то есть и язычникам, и неязычникам. То есть первая аудитория церковь благовествует, и она является вестницей для, для жителей земли, для землян, для тех, кто родился тут. Однако вторая аудитория – это нечто неожиданное, по крайней мере, для большинства христиан. Для кого еще церковь является вестницей? Спасибо. Так так благодатно, когда люди над богослужением смотрят в текст Священного Писания. Да? Только там все ответы дорогие, ибо мы от себя не имеем права ничего благовествовать или проповедовать, или возглашать. Итак, что говорит вам 10 стих? Какова вторая аудитория? 3 глава 10 стих. Смотрим, читаем еще раз. «Дабы ныне соделалась известную через церковь начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божья Оказывается, церковь не только для землян служит, и не только землянам представляет Божью любовь и Его милость и прощение, но и небожителям, представляете? Небожителям, начальством и властям на небесах. И это, конечно же, не единственное место, где Слово Божье об этом утверждает. Давайте посмотрим быстренько на первое послание апостола Петра, первую главу, стихи с 10 по 12. 1 Петра, первая глава, стихи с 10 по 12. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ними славу. И им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Мы находим здесь, что, оказывается, ангелы желают проникнуть вот в эту тайну спасения, которая осуществилась во Христе Иисусе. И они, читая и внимательно всматриваясь в пророческие писания, для себя открывают то, что не знали, находясь с Богом в непосредственном присутствии, непосредственной близости. И только через церковь начальством и властям на небесах открываются новые грани божественной любви, милосердия, сострадания и божественной мудрости. Как мудро Господь спланировал и осуществил свой план спасения. Еще одно место подобного рода – это первое послание Коринфянам, 4 глава, 9 стих. 1 Коринфянам, 4 глава, 9 стих. «Ибо я думаю, – пишет апостол, – что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков». Посмотрите на экран, на англоязычный перевод, что является эквивалентом термину «позорищем» в английском переводе. Нашли? Спектакл, да? Спектакл. А если не знать, как читать, то что получится? Спектакль в действительности. В подлиннике используется греческое слово театрон, и оно означает именно сцену, действия. В современном переводе РБО – Соврем... то есть российского библейского общества, да, и э, в современном переводе Кулакова одинаковая терминология «мы стали зрелищем». Давайте посмотрим, для кого? Мы стали зрелищем для мира, для ангелов и человеков. Ну, давайте с конца начнем. Для человека это понятно, да? На церковь смотрят люди. То есть мы стали Посланники, мы посланники, так мы вестники, и люди смотрят на нас, смотрят еще как и смотрят и потом пересказывают. А вот тот, кто называется там христианином или членом церкви и так далее, вы знаете, что он творит, да? Вы знаете, как он по бизнесу обманывает? Вы знаете, сколько тысяч он не доплатил своим работникам, например, да? Илья, а вы знаете, вот чем та или иная дама занимается после богослужения, скинув длинную юбку, под которой мини-юбка находится? Да? Я сейчас не про нашу церковь говорю. Да. да Мы стали тем зрелищем для человеков. Это понятно. Для ангелов понятно? Понятно. Еще для кого? Для мира. А это кто? в оригинале космос, в греческом, в подлиннике. Вся вселенная смотрит на землю, потому что мы с вами, во всей вселенной, это аномалия, только здесь против Бога восстали. Только здесь дьявола избрали вместо Бога в качестве владыки. Только здесь все последствия греха реализовываются со всей отвратительной мерзостью и горем. И потому весь Мир, в смысле, вся Вселенная, весь космос смотрит на нас. И в первую очередь на кого? На Церковь. Потому что через Церковь начальством и властям на небесах становится понятный Божий замысел. Вы знаете, дорогие, никто больше во всей Вселенной не может эту роль выполнить. Никто. Потому что только те, кто вкусил зла, кто вкусил нечестие, греха, кто искорежен грехом и на эмоциональном уровне, и на физическом, и на духовном уровне, и тем не менее, вот они, вот эти искореженные последствиями греха, принимая Божью благодать, Божью любовь, Божье спасение, принимая Божью силу и меняясь, и духовно возрастая, и силой Божьей творя чудеса и так далее, они только могут в действительности засвидетельствовать о том, насколько мудр Господь, насколько Он долготерпелив, много милостив. Такое понятие, как милость на небе до грехопадения на нашей земле вообще отсутствовала, потому что милость нужна кому? Грешнику, да. И Бог открылся в в совершенно новом ракурсе, совершенно новым видением Его божественной любви. Мы с вами есть вестники, говорит Господь. Церковь – это вестница Христова для всех жителей земли, и не только для них, но и для всех небожителей это второй образ. И сегодня, когда мы с вами готовимся принять трапезу Господню, хлеб и вино причастия, мы вспоминаем суда над Иисусом Христом, высшем судилище избранного народа в Синедрионе. Помните, как этот суд проходил? Первосвященники же и иные искали лжесвидетелей против Иисуса. Цитата. Они искали лжесвидетельства. Бог был под судом, Сын Божий обвинялся в смертных грехах, и ни одного тогда не нашлось верного свидетеля, который был бы в состоянии сказать, какова На самом деле правда. И Господь нас призывает послужить Ему в этом качестве. Вот те, кто познал Божью любовь, Божье милосердие, познал прощение Иисуса Христа и силу победы над конкретными грехами в вашей жизни, те, кто обрел от Господа исцеление на разных уровнях человеческого естества, мы с вами кто? Свидетели. Мы с вами свидетели о том, каков Господь наш на самом деле. Мы с вами можем встать и заявить о том, что в действительности имело место, как Господь помиловал нас и как Он продолжает менять нас. Мы свидетели Божьи. И вновь, дорогие, у Иисуса Христа, кроме Его Церкви, больше никого на земле нет. Кто мог бы Его доброе имя отстоять, кто мог бы правду о Нем сказать, больше никого нет. Если не мы, то кто? Если не мы, то кто? Итак, тело Христова – первый образ. Вестница Христова – второй образ. И, наконец, третий. третий. Давайте посмотрим на пятую главу послания апостола Павла в Ефес. На базе этого послания именно мы изучаем сегодня тему «Три образа церкви». И я приглашаю вас прочитать в стихах с 30 по 32 следующие слова. Итак, послание в Ефес, 5 глава, стихи с 30 по 32. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Это уже было сказано, да? Дальше. «Посему оставить человека отца своего и мать» и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Итак, каков третий образ церкви в послании в Ефес? Церковь – это невеста Христова. Церковь – это жена Христова. Сказано – Здесь, в 25 стихе, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Итак, как в любящей семье муж любит жену и жертвует, и любовь – это по природе жертвенная любовь. Он служит своей жене. Так и Христос, сказано, «Он настолько возлюбил, что самого себя отдал». И подобно тому, как муж любит жену, Христос любит церковь. Итак, третий образ церкви в послании в Ефес. Церковь – это невеста Христова. Церковь – это жена Христова. Что же это может значить? Мы процитировали с вами уже одну важнейшую формулировочку, когда дело касается создания семейного союза. Почему оставить человек отца своего» и мать, и прилепится к жене, свои двое будут одной плотью». То есть, цитируется, что момент создания первой семьи в книге «Бытие». Книга «Бытие», вторая глава, 24 стих цитируется. Вот когда Бог Адама и Еву соединяет воедино и делает их одной плотью. Венчание описывается. И, говорится вдруг неожиданно, оказывается, Павел здесь пишет о Христе и Церкви, он говорит, тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к Церкви. То есть, Христос и Церковь в лице отдельных личностей, отдельных людей должны обвенчаться, чтобы стать подлинно единым целым. И вот когда мы задаем вопрос, а почему именно так вот это представлено? Почему, цитируя книгу Бытия вторую главу, где сказано вот «это плоть от плоти моей, кость от кости моей», цитируя слова «двое станут одной плотью», апостол Павел говорит «это все-таки я говорю сейчас о церкви». Почему? Давайте хотя бы коротко посмотрим на то, каким именно образом была сотворена первая семья. Итак, что было с Адамом? Давайте повторю. Как он и она стали мужем и женою, что случилось? Был вначале Мужчина. Да? А потом навел Господь на него какой сон? Глубокий сон. Насколько глубокий? Что он ничего не помнил, ничего не осознавал. То есть можно сказать, что его сознание отключилось, да? Потом что сделал Господь? Сказано, раскрыл одной из ребер, да, то есть вынул ребро, закрыл то место плотью и из этого ребра создал, а в оригинале, в древнееврейском, построил ему жену, да, да дословно, построил ему жену, выстроил, вот. И затем уже произнесены слова, двое будут одной плотью, и вот они стали мужем и женой. Вот так вот, так Адам обрел свою жену, невесту, которая стала женой. Повторим, глубокий сон, бессознательный сон, разрез в районе ребер, просыпаешься, жена готова. Скажите, какое отношение это имеет к взаимоотношению между Христом и церковью? Аллилуйя! Так мне радостно видеть, как у вас лампочки в глазах загораются, как говорят американцы. Да, именно то же произошло с Иисусом Христом. Давайте прочитаем Евангелие Тиана в 19 главе стихи с 30 по 35. Евангелие Теона, 19 глава, стихи с 30 по 35. Когда же Иисус вкусил Уксуса, сказал, совершилось и, преклонив главу, предал дух. То есть что произошло? Умер. Как в Библии смерть называется? Сон. Аллилуйя. Дальше. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра. И тотчас истекла кровь и вода, и, видевший засвидетельствовал, и истина свидетельства Его, и Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Иисус Христос заснул смертным сном, затем в районе ребер ему был сделан разрез. И все те, кто принимает Его жертву и верит в события Голгофы, они становятся частью Его церкви, Его тела, Его жены. Когда Иисус Христос воскрес, жена Его была уже искуплена, а омыта, без пятна и порока – очищена кровью его, и таким образом явилось то, что однажды прообразно произошло в опыте Адама и Евы. Сон, разрез в районе ребер, и затем соединение жениха и невесты. Вот это несколько причин, хотя бы бегло, почему апостол Павел говорит, что язык брачующихся, язык жениха и невесты, это язык описывающий взаимоотношения Христа и Церкви. И Иисус Христос своей жизнью заплатил за право, Он внес выкуп для того, чтобы иметь право назвать нас своими. Церковь это невеста Иисуса Христа. Итак, сегодня как называется проповедь, три образа церкви в послании в Ефес. Первый образ – это тело Христова, Второй образ – это вестница Христова. И третий образ – это невеста Христова, жена Христова. Вот эти три образа церкви открыты нам в послании в Ефес. Таким образом, совершенно очевидно, дорогие, что Церковь Божья на земле, Церковь Христова на земле – это самое дорогое, что есть на всей земле у Иисуса Христа. Это Его тело, это Его вестница, это Его невеста, это Его супруга. Вот эти три удивительных глубоких образа описывают, что для Иисуса Христа это самое дорогое потому что церковь соединена со Христом особыми узами. И ни у кого, кто еще не вошел в тело церкви, этих особых отношений со Христом нет. Только лишь внутри тела церкви, только лишь в рамках этого завета, брачного союза между Христом и церковью, обретается все то великое, и многое иное, о чем нам нет времени говорить сегодня, благодаря присоединению к Церкви. Потому вопрос, как приобщиться к этой чудесной реальности, к этой неограниченной силе, ко всем совершениям и победам Иисуса Христа? Как, говоря языком аналогии апостола Павла, как войти в брачные отношения со Спасителем Иисусом Христом. Первое, что говорит послание в Ефес. Давайте посмотрим на первую главу, 13 стих. Послание в Ефес, первая глава, 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным святым Итак, что первое? Первое, нужно познакомиться с истиной, с истиной Божьей. Нужно узнать, что в действительности Бог говорит о Себе в Своей святой книге Библии. потому что нам нужны постоянные встречи, богослужения, библейские школы, мини-церкви и иные другие форматы, и личные, и самостоятельные исследования, потому что только лишь здесь, в Божьей книге, мы можем узнать правду. Только лишь в Слове Божьем мы можем узнать истину о том, каков Бог. Потому первое – услышать надо слово истины. Дальше второе – услышав, что сделать? Уверовать. То есть верою принять. Сделать это своим, своим мировоззрением, своим мнением, своей позицией, своим убеждением и своей убежденностью. Нужно верою принять это. И тогда человек получает что, согласно тексту? Запечатление Духом Святым. А Дух Святой, входя в человека, возрождает его, происходит рождение свыше. Он приносит с собой, как говорит Иисус Христос, кого еще, входя в нас? И Отца. И Сына, сказано, мы войдем, и обитель у Него сотворим. Дух Святой приносит всю полноту Божества телесно в естество человека. На основании знакомства с истиной и принятия ее происходит запечатление. Что происходит дальше? Давайте посмотрим на пятую главу послания в Ефес. Там есть очень интересная формулировочка, пятая глава. Стихи 25 и 26. Пятая глава, стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив банью водную посредством слова». Вопрос. Скажите, как молодой человек и молодая Девушка становится мужем и женой вследствие чего? Согласно Библии. Вследствие чего? Каков вот именно порядок, Богом установленный? Да? Мы знаем, что в миру по-разному становятся мужем и женой. Да? и Далеко не всегда так, как Бог установил. А вот согласно библейской модели, как двое любящих друг друга, уже знающих друг друга, да, становятся фактически... Друг для друга, мужем и женой. Давайте посмотрим на один отрывочек из книги пророка Иезекииля. Иезекииля, 16 глава, стихи 59 и 60. В 16 главе книги Иезекииля очень много красочных образов. Фактически начинается все с описания того, как рождается младенец женского пола. Вот с первого стиха сказано, «Ты родилась». Ты была не омыта, ничьи глаз не жарился над тобой, тебя бросили просто, тебя бросили умирать. Вот так. Но я тебя нашел, я тебя кормил, я тебя омыл, я тебя одел, я тебя умастил и так далее, и так далее. Ты выросла, и мы с тобой поженились. Бог описывает свои взаимоотношения со своим народом. А дальше, к сожалению, сказано, от красоты твоей ты стал блудить, расточать красоту твою на всякого мимоходящего. И там очень такой графический язык, который не всем по силам будет услышать сегодня. Дома прочитайте сами. Но вот ключевой момент, который нам нужен, он записан в стихах 59 и 60. Итак, книга Иезкиля, 16 глава, стихи 59 и 60. «Ибо так говорит Господь Бог». Я поступлю с тобою, как поступила ты, призревший клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобой в одни юности твои, вот когда они поженились, и восстановлю с тобою вечный союз. Опять здесь очень много сказано, но вот вопрос у меня коротенький, по 59 стиху. Скажите, как он и она становятся мужем и женой? Вследствие чего? Спасибо. Вследствие клятвы. Еще раз читаю. Ты сказано презрела клятву. И таким образом разорвался завет. То есть муж и жена дают друг другу, как это называется в русском языке стандартная фраза, обед. «Т» на конце. Обеды потом пойдут, да, вначале обед. Дают друг другу обед верности. И так красиво это звучит на английском языке. «И в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии, и в несчастье, и в благополучии, коли смерть не разлучит нас». Да? Клятва верности. Обещаешь ли ты заботиться о, не, о ней или о нем, хранить верность ему или ей, Они становятся друг другу мужем и женой вследствие клятвы и затем Божьего благословения, которое озвучивается устами служителя или начальника рода и так далее, в зависимости от эпохи. Так вот, клятва, обет друг другу является способом, благодаря которому любящие, влюбленные становятся мужем и женой. Так? То же самое, оказывается, происходит и во взаимоотношениях с Богом. Фактически, 16 глава книги пророка Езекииля – это иллюстрация взаимоотношений между Богом и Его народом. Вот так с Богом мы входим в брачные отношения, говорят духовным языком. Но, чтобы еще яснее это было, давайте обратимся к книге Второзакония, 29 главе, стихам с 10 по 15, где написано? двадцать 29 глава, с 10 по 15. «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего». И дальше перечисляются те, 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 те. 12 стих. «Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом. Итак, какие два термина здесь синонимичны, тождественны фактически? Завет и клятвенный договор. То есть, чтобы войти в завет с Богом, необходимо клятва, необходим обед, когда человек берет на себя определенные обещания, возлагает на себя. И благодаря этому, смотрите, что происходит, 13 стих, «дабы соделаться тебе сегодня его народом». Вот как как происходит здесь, в Соединенных Штатах Америки. Они заходят в богослужебный зал поодиночке, да, обыкновенно жених вначале, и вот там садится на первом ряду, потом, значит, он поднимается в нужный момент и ведут невесту. Марш Мендельсона, та-та-та-та, и вот они еще не муж и жена, а потом... Произносят обет друг другу, обет верности, берут на себя обязательства, произносится молитва, и вследствие этого сказано «Ты соделалась мою. Дальше сказано в этом отрывочке. 14 стих. «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятванный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят перед лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». То есть, обратите внимание, завет, который тогда был заключен, он открыт. Как говорят американцы, open-ended. Да? То есть, он там установлен, но он заключен не только с теми, кто там физически присутствовал, но и с теми, кого еще там не было. Кого там не было? Меня там не было, никого из нас там не было. Но этот завет открыт для всех. Вот этот завет, представляющий собой возможность, настолько съединиться с Господом, что все, что Ему доступно, все, что Он по праву имеет, теперь нам оказывается доступно. По милости, по благодати, по вере и на основании чего? Заключение завета, на основании клятвенного договора. А теперь, дорогие, представьте себе ситуацию, при которой... Невеста говорит, даю обед в горе, но не в радости. Можете себе представить? Наоборот. Она говорит, в радости, но не в горе. Любить тебя, быть верной тебе, заботиться. В радости, но не в горе. В здравии, но не в болезни. В благополучии, но не в несчастье. То есть, иными словами, вот, она говорит, я на таких условиях согласна, а вот принять все условия – нет, не готова, не могу. Давай мы еще подружим, там повстречаемся, там 5-10, может быть, я и созрею, да? Вот эта ситуация происходит в духовном мире с миллионами верующих, с миллионами христиан Они думают, что они в завете с Господом, потому что они дали Ему три пункта – обет. Вот это, это, это. Дух Святой продолжает работать над их сознанием, открывает им новые истины Слова Божья, но они медлят и не дают Господу клятвенный обет, всю полноту истины, которую они теперь уже поняли, уразумели и приняли даже, теперь на себя возложить. Вопрос – Как можно назвать состояние, в котором находятся эти люди? Они в Завете или нет? Ну, давайте не будем так строгие. Они в Завете, но этот Завет очень усеченный. Этот Завет, он вбирает в себя только только какую-то часть всего того, что Господь предлагает Человек, допустим, дал обещание вот в этом и в этом и в этом быть Господу верным. Но на момент, когда он это обещание давал, он еще и не знал всего остального. А теперь, когда такие пахальные, грандиозные истины для него открылись, что он должен сделать, чтобы войти в завет и клятвенный договор? Он должен дать обед, Он должен расширить клятвенный завет. Я обращаюсь сейчас к тем кто еще не давал Господу обед служить Ему по всем заповедям Божьим, кто еще не давал обет Господу служить во свете всей воли Божьей, вы любите Господа. И что-то Ему уже обещали. И я радуюсь за то, что уже в вашем духовном опыте произошло. Но если здесь, в Центре Духовного Просвещения, которое, которое является частью Вашингтонской конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, входящей во Всемирную Церковь Народа Божья, во всех странах мира, если вы услышали что-то и приняли уже для себя, вы должны, дорогие, вы должны, если хотите полноты завета и хотите того, чтобы Иисус Христос имел на вас полное право, не на одну треть или 50% или на 75%, а именно вот во свете всего, в полном объеме всего, что вы знаете, вам надо, дорогие, выйти перед народ Божий в присутствии Бога, святых ангелов и Церкви Божьей и произнести полный текст Завета. Таким образом, вы даете возможность и юридическое право Господу действовать в вас, в большей мере, считать себя своими в гораздо большей степени. Итак, как мы входим во все это чудесное пространство Церкви Божьей, как тело Христова, как вестницы Христовой и как невесты и жены Христовой? Знакомясь с истиной, верой принимая, и, в-третьих, обед давая Господу. Вклятвенный договор, входя, давая ему обет верности. И, наконец, в-четвертых, видимый знак этого всего, это, это читаем первое послание Петра, 3 глава, 21 стих, 1 Петра 3, 21. Так и нас ныне, подобное всему образу крещение, не плотской, нечистоты чистоты, а мытье, но обещание Богу, доброй совести, спасает воскресением. Иисуса Христа. Видимым знаком, обрядом, который символизирует и означает соединение со Христом является что? Крещение. Если вы уже крещены полным погружением в воду в сознательном возрасте и уже заключили с ним завет, и не чувствуете нужды обновлять его именно вот полным погружением в воду, повторным крещением, Господь знает и подскажет вам, нужно ли это сделать и нужно ли сейчас. Но без чего? Точно нельзя обойтись. Чтобы дать Господу полноту власти над вашей жизнью, нельзя устраниться от клятвенного договора. Обратили внимание, это обещание Богу доброй совести. Призываю вас сегодня, всех присутствующих, вне зависимости от того, каков ваш духовный стаж, И каков статус вашего членства в этой церкви или в иных? Присоединяйтесь к Божьей церкви. Давайте Господу полный обет веры во свете того, что Господь в своей церкви открыл на данный момент. Входите в полноту благословений Божьих, в полноту Его силы. Дайте Господу право на основании вашего клятвенного договора назвать вас своими в еще большем смысле этого слова. И сегодня... У нас есть возможность именно это сделать. На три часа дня назначено крещение. Есть уже те, кто планирует креститься сегодня. Я приглашаю приехать поддержать таковых. Но если вы знаете, что эта проповедь была для вас, и вы желаете или обновить завет свой с Господом водным крещением, или же впервые это сделать в сознательном возрасте, полным погружением в воду, дав обет Господу, это можно сделать сегодня. Если вы знаете, что вам повторно креститься не нужно или пока не нужно, я приглашаю вас присоединиться к Центру Духовного Просвещения. Насколько мне известно, в районе Большого Светла это лучшая церковь из всех имеющихся. Ну, насколько мне известно, я, естественно, не везде бывал, да, я не везде бывал, вот. Но если вы понимаете, что здесь истина Божья звучит так, как нигде в другой церкви, так... Если вы находитесь в откровении для Господа, если вы находитесь в исцелении, радости, духовно растете, и в особенности, если росли духовно на протяжении уже многих лет благодаря служению этой церкви, дорогие, вам надо стать членами Центра Духовного Просвещения. Вот и все. Это очень просто. Если Господь дальше вас поведет куда-то дальше, вы будете Ему верны. Но на данный момент, на данный момент есть ли какие-то препятствия, чтобы все присутствующие, кто уже вот открыл для себя новые грани истины и еще не давал Господу обед верности, клятвенный договор не э, осуществлял, есть ли какие-то препятствия, чтобы это э, не сделать сегодня? Или есть ли препятствия к тому, чтобы сделать это сегодня? Вот какой вопрос. Вопрос откровенный, вопрос, обращающийся к каждому лично, И вот когда мы будем с вами петь, петь, я приглашаю тех, кого Дух Святой побуждает сегодня совершить исповедание веры, и войти в новую меру крятственного договора с Господом, выйти сюда, на сцену, и после этого мы будем радоваться вместе со всем небесным воинством, с начальствами и властями на небесах, потому что Царствие Божье сегодня еще более выросло. Аминь.